0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raicenabaque, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Aí você aba aqui o craque.
1: Bom, vamos começar falando o óbvio aqui. É, Para nós mortais, trabalhadores comuns, é, as férias só começam quando começam e só terminam quando terminam. Certo? Como dizia o velho Sacrim. Isso. Então só começa quando começa só termina quando termina. Agora. Vou, no caso dos deputados aqui, você chegou até a falar que o Rodrigo Maia foi festejado como vitorioso né, na votação triunfal da reforma da Previdência lá na Câmara, primeiro turno, só que aí ele acabou concordando com a ideia de transferir a votação no segundo turno para agosto, quando havia ainda uma semana a mais de trabalho até o começo do recesso branco. E aí, Neumann? O que você achou? É.
0: Teoricamente, nós estamos em pleno funcionamento da metade do ano da legislatura. Né? Teoricamente, afinal, as férias só começariam sexta-feira. Agora, Rodrigo Maia deu um de João sem braço. Fico, fui condescendente com o adiamento com as férias e passou para outubro. É, eu tratei desse assunto na, no artigo que eu escrevi e publiquei, esta noite no blog, chamado Democracia Representativa, uma ova. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, meus caros ouvintes da Rádio Eldorado, os últimos dois parágrafos do artigo, que diz respeito exatamente a isso. A desidratação da reforma da Previdência nas votações dos destaques na Câmara desvendou a permanência de vícios que se repetem em Pindorama desde os tempos de Tomé de Souza Mulheres que pregam igualdade de gênero batem o pé por idade menor para aposentadoria. O presidente Bolsonaro teve a coragem de apresentar um projeto mais radical do que os de Fernando Henrique Lula e Temer, mas durante a votação comportou-se como lobista no cafezinho da Câmara, patrocinando privilégios para o Exército, Polícia Federal e outros segmentos de seu eleitorado considerado ideológico. E não por acaso foi permitida ao próprio Maia essa vergonhosa antecipação do recesso branco para expor a banda boa da reforma as chuvas e ventos da oposição que cobrou apoio ao, não nos esqueçamos, membro do centrão na escolha do melhor lugar da mesa da toda poderosa casa. Os planos de Maia para responder com votos aos xingamentos que os manifestantes lhe fizeram nas ruas têm aquele cheirinho de banheiro sujo que sempre acompanha iniciativas demagógicas. Enquanto o cidadão comum que paga todas as contas Não tiver direito à igualdade pura e simples E ao voto unitário na eleição do poder que realmente manda A Câmara prevalecerá no Brasil a lei do Murici Cada um cuide de si Com um parágrafo curto e grosso Quem pode, mais, chora, menos O resto é churumela E por falar em choro A nós outros, as primeiras vítimas Não caberá sequer uma vela Para acompanhar o nosso pranto com cera derretida, ah, é a você abaque,
1: o craque, o tá. artigo todo está lá no blog do Neumann, no portal do Estadão. É isso aí. Agora, o Neumann, ainda sobre Previdência, que razões você acha que tem o vice-presidente Hamilton Mourão para achar que em cinco até sete anos terá de haver uma nova reforma constitucional para evitar efeitos do rombo da nova Previdência no equilíbrio das contas públicas?
0: Olha, tem toda a razão. O que acontece é o seguinte, a reforma da Previdência é, um, é um, um grande acontecimento, pode ser o ponto de partida de uma retomada da economia, porque é possível que haja uma, uma animação quando a reforma for aprovada. Não é tudo, não é. Mas é uma coisa importante. Agora, essa reforma foi desidratada, então vai haver menos economia, mas menos solução para o problema do, do caixa do governo. Né? Sobretudo, voltaram privilégios e a reforma perdeu moralmente. É uma reforma que continua sendo desigual. Né? Não vale aquele direito constitucional que a lei va vale para todos. Agora, é, teve aumento de imposto, não tem sentido isso, você resolver um rombo e aumentar imposto. Ah, por isso que o, o, o vice-presidente Hamilton Mourão, disse que a reforma está encaminhada, mas não da forma como nós, governo, que gostaríamos. Essa declaração foi feita na manhã de ontem, abrindo a semana, no evento da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Em agenda no Rio, o Mourão também se posicionou a favor do voto distrital, é, que era a outra parte do meu artigo. Eu reclamo do fato de, no Brasil, no Estado de Direito em que vivemos, não haver a igualdade do voto, cada cidadão vota, de vez que um cidadão de Rondônia tem 13 votos, a... vale 13 votos um cidadão de São Paulo, não quer dizer paulista. Eu, por exemplo, sou paraibano, voto em São Paulo, meu voto vale 13 vezes menos. Né? É... E o Tribunal Superior Eleitoral pode implantar o um modelo agora, nas eleições de 2020, mas a medida depende do aval do Congresso e você sabe como é que é o Congresso é, o Congresso é muito ledo nessas coisas vamos ouvir o, o, o vice-presidente Mourão é, defendendo o, o voto distrital Almirante Nelson para que a senhora e os senhores tenham uma ideia o que, que se tributa? Se tributa a renda, propriedade e produção, serviço em renda e propriedade nós estamos lá embaixo na escala de com os demais países, agora na produção serviço nós somos o segundo do mundo em tributação. Então é o peso que o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, carrega
1: nas costas. Então nós temos que trabalhar forte em cima dessa questão da reforma tributária.
0: Bom, como você ouviu, o Mourão não falou, da, o do voto distrital, falou na reforma tributária.
1: Raíssa Abac, o craque. Quer ouvir essa daí então, Neumann? Vamos ouvir não, essa. Não, não. Não? Não precisa. Então tá bom. Vamos seguir, então, com os nossos temas aqui. O nosso terceiro tema a gente tratar é a respeito da participação Sim. ativa aí da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da senadora Simone Tebet. Você conta com essa participação ativa para acelerar a votação de uma reforma aceitável da Previdência no Senado? E o que você diz da escolha do senador Tasso Gereissati para ser o relator?
0: É o líder do governo no Senado, o Fernando, Bezerra, coisa que eu digo sempre, que é o contrário, é líder do Senado. No governo, é, acha que é possível a casa votar na reforma da Previdência até 5 de setembro. Né? Mas a presidente do, da Comissão de Constituição e Justiça, a Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, disse que considera o prazo otimista demais. E ela prevê dois meses, 60 dias, para os senadores analisarem a proposta de novas regras para a aposentadoria. Ah, depois que o texto for votado na Câmara, né, tem ainda que votar o, primeiro, o segundo turno na Câmara. Aí vai para o Senado. Vamos ouvir o, o almirante, por favor, o que disse a senadora, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça
1: não vejo possibilidade de entregar dia 15 de setembro como estão falando tá? e nem acho que seja o ideal a CCJ ela não deixa de ser um filtro para que quando chegue no plenário as coisas fiquem mais bem resolvidas mas eu não tenho como entregar a reforma em menos de três semanas eu acho que de três semanas a um mês é um tempo razoável na CCJ e 15 dias de plenário mas quanto mais se debater na CCJ, mais rápido se aprova em plenário
0: é, a tramitação começa lá na CCJ e, e a Simone Tebet confirmou o nome do tucano Tasso Gereissati Para ser o relator do texto é, O Tasso tem grande experiência Foi governador do Ceará Foi presidente do PSDB E, ela, e o Tasso com certeza Tem tudo para repetir o sucesso do Samuel Moreira outro Tucano tucano de São Paulo é, no, no relatório da Câmara Vamos esperar para ver não vamos contar é, com favas montadas, né? Mas vamos de frente, que atrás vem gente, raiz sem o
1: craque. Isso aí. E, ô Neumone, quais são os sinais emitidos pela divulgação do último número do placar da Previdência do Estadão no Senado? 42 votos já declarados a favor da reforma.
0: É, é uma, uma coisa para provocar realmente otimismo em quem, como eu, Certamente, como você também, se defende a reforma da Previdência. Afinal, são necessários 49 votos sim. Né? Ou seja, faltam 7 votos. Já passou, inclusive, a maioria simples, né? mas ainda está 7 votos aqui em domínio necessário para a aprovação da proposta da emenda. Nós vivemos no placar da Previdência do Estadão na época da Câmara, uma espécie de Ascensão vertiginosa né, na, na semana da votação em plenário. Né? É, e no Senado essa maioria já está se consolidando antes até da reforma ser aprovada na Câmara. Espero que isso é, se confirme é, na, nos trâmites da votação e que nós possamos começar um processo é, de escalada de volta a, a economia funcionando direito e o fim eh, a, começando a ajudar a por fim a essa crise principalmente pela tragédia eh, dos desempregados né, que muito me incomoda apesar do presidente bolsonaro parece não estar tá muito preocupado com isso não
1: aí se aqui o craque. vamos falar ainda da senadora Simone Tebet tem outro, uma outra manifestação dela é, ela é presidente da CCJ lá no Senado você acha que ela tem razão quando, ou, ou exagera quando ela diz que é um erro a eventual nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para a embaixada lá nos Estados Unidos?
0: Ela diz que foi o maior erro do Jair Bolsonaro até o momento. Simone Tebet é uma senadora muito preparada, tudo que nós vimos dela até agora é só, é só para elogiar, mas essa declaração também é uma declaração que, segundo... É, a manchete da Folha de São Paulo de hoje a reação dos senadores faz Bolsonaro avaliar o risco de indicar o filho é, é, é bom que ele pense bem a respeito disso não apenas por causa da, da, da reação do Senado há uma, na matéria que você lê na matéria, você vê que há uma expectativa de perder na CCJ, mas ele conta com a possibilidade de ganhar no Senado se tivesse juízo nem imaginava isso, porque a Simone tem razão. É o maior, dos inúmeros erros que ele tem cometido, esse é o maior. E não adianta aquela, aquela cruzada bolsonarista nas redes sociais. Não vai mudar o sentido da palavra nepotismo, é nepotismo. E Simone Teber tem razão quando disse que ele devia ter avaliado o sentimento do Senado antes de ficar um filme para o cargo, acho que ele corre riscos sérios para mandar a indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos para o Senado a ser derrotada. A votação é secreta, não tem precedente no mundo, em países democráticos. isso é que é importante. Não tem precedente na história do Brasil nem do mundo de um presidente nomear é, filho no limite da idade baseado num critério, inclusive, num dos critérios, né, fritar hambúrguer ou feito intercâmbio no Maine, agora vem um novo critério que é o seguinte, ah, o, o Trump que gosta muito do Eduardo, vai mandar o filho que é da mesma idade, que é da mesma altura, que o nome começa com é, Eric, para ser embaixador no Brasil. Fazia muito tempo que eu não via tanta coisa ridícula sendo produzida é, no, na fábrica de besteira que assola o Palácio do Planalto em Brasília. aí Raíssa Abac, o craque.
1: O Neumann, e ainda nesse assunto, o presidente Bolsonaro disse ontem que se o filho está sendo muito criticado lá pela mídia, prova de que ele, ele o pai, tem razão em manter a nomeação. O que, que você diz disso?
0: A declaração exatamente é a seguinte, ele, ele disse num discurso em sessão solene na Câmara dos Deputados, né? e resolveu fazer ironia. Sem fazer ironia, o Bolsonaro já não tem, assim, um, uma, uma capacidade muito clara de falar as coisas. Agora, ironizando, pelo amor de Deus. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos. Como a possibilidade de indicar para a embaixada nos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal de que é a pessoa adequada. É bom alguém, da intimidade do presidente, contar que ele foi eleito presidente da República. É, ele não foi eleito dono da verdade. O que ele está fazendo é uma enorme besteira e o fato de eu estar falando isso não significa que, que o filho seja a melhor indicação para o embaixador. É, eu não tenho visto ninguém com juízo, né, no lugar, elogiar. É, agora, mesmo gente que o apoia há muito tempo, como é o caso do general Paulo Chagas, ela disse que considera uma temeridade se ele mantivesse a intenção de nomear o Eduardo Bolsonaro. Eu vi ontem, inclusive, aqui o, o, o nosso querido amigo Alexandre Garcia é, colocando um novo argumento né, contra, a, que é o fato de ele ter tido 1 milhão e 400 mil votos, que não. Isso, esse argumento é, é. Quer dizer, ele tem satisfações a prestar, 1 milhão e 400 mil eleitores. O Bolsonaro não tem esse problema, não. O Carlos não, nunca vai a uma sessão na Câmara dos Vereadores do Rio, foi eleito para isso. É um, um verdadeiro assínte em relação ao eleitor, o que não seria o caso, na minha, na minha opinião, do, do Eduardo Sei, quer dizer, ele tem obrigações na Câmara, ele devia cumprir o seu mandato, está errado ir para os Estados Unidos, mas eu me lembrei, assim, de uma história engraçada que o meu amigo querido Mauro Guimarães contava, quando ele quando o Tancredo foi indicado para ser presidente da República, e ele pegou um táxi na. na, na como é que chama? Na, em Confins, né? para ir para Belo Horizonte, e perguntou ao motorista, o senhor votou em quem? Ah, eu votei em Tancredo. Está chateado que ele vai ser presidente? Se eu não, votei para governador, meu voto está valendo para presidente. Pode ser que muitos de 1 um milhão e 400 mil eleitores do Eduardo Bolsonaro pensem do mesmo jeito, mas pensam errado. A, a medida não é correta e a Simone Tebet tem razão, e o general Paulo Chagas também. Aí se que o craque.
1: Aí, o general Paulo Chagas, a gente falou mais cedo dele, foi candidato PSL ao governo do Distrito Federal, também criticando essa indicação. O, o Neumann, é ainda tem um tema que está ligado ainda à reforma da Previdência, mas que é aquela votação em que oito deputados do PDT foram contra a orientação do partido, votaram a favor da reforma o Ciro Gomes está argumentando que ah, não se deve servir a dois senhores como é que se vê isso
0: é um uma sapiência bíblica que eu não sequer desconfiava no ciro gomes né? o ciro gomes é é um coroné de sobral é é uma pessoa descontrolada e tem um ego muito grande tudo gira em torno dele é, ele quer decidir o voto da Tabata. Ele chegou agora no PDT, né? Ele chega, é, eu me lembrei quando ele, quando eu ouvi, ele está no, no Estadão Notícias, ele está é, no jornal, uma entrevista grande com ele no Estadão e tal. Quando eu vi as declarações dele, essa de servir a dois senhores e coisa que o Valha, eu me lembrei é, de uma declaração do Romário que foi o jogador mais importante do Brasil na Copa de 94, né? no Tetra campeonato. É tetra! Né? Que disse, o cara chegou agora e já está querendo ir na janelinha, né? se referindo ao avião. Mesmo assim, é o Ciro Gomes. Ele está chegando e, e, e... Outra coisa, é, que moral ele tem? Ele não chegou nem no segundo turno. É, aliás, já é, sei lá, a centésima, quinta vez que ele se candidata a alguma coisa e perde. É um perdedor. A Tabata tem o direito de votar em quem ela quiser. Agora, quem é o Ciro Gomes para falar em nome do PDT, para falar em nome da esquerda e, sobretudo, para tentar censurar a opinião e o voto de uma deputada que foi eleita e que tem o direito de pensar como quiser? É o. o... Aliás, o Ciro Gomes é, aconselha a sair do partido e ele é o rei de sair do partido. E isso não tem ajudado a biografia dele não, viu, Vai
1: se abar aqui o craque! Ô, para pra gente fechar, quais são as últimas notícias que você tem sobre o Julian Assange, que foi parceiro do Glenn Greenwald, naquela época do famoso escândalo do Wikileaks?
0: É, os jornais estão dando hoje, o Estadão deu destaque na capa do portal, que o ministro da Europa e as Américas do Reino Unido, Alan Duncan, reafirmou ontem depois de uma reunião com o chanceler do Equador, C. Valência, que o fundador do site, o Eclix, o Julian Assange, não será extraditado para nenhum lugar com pena capital, como afirma o um acordo firmado entre os dois países. Né? É, a entrevista foi conjunta em Quito e Duncan afirmou que o Reino Unido garante o devido processo nos casos contra a Assange. É bom até que apareça essa notícia contra a Assange, para saber, a Assange é, é, é acusado de estupro, né? É, o, o sócio dele, o Glenn Green está conseguindo com os parceiros no Brasil, um, um grande estardalhaço para uma questão sobre a, o planeja é, a, o plano é, que os procuradores da Lava Jato em particular o Deltan Dalainol é, tinham de fazer uma empresa para cobrar é, é, palestras é, é bom que o, essa notícia saia, porque aí Aquele pessoal do, do Supremo, que está todo louco para criar problemas com o Deltan Dallagnol e o Pumoro, começa a pensar nas palestrinhas que eles dão, em Lisboa, a preços muito mais caros, e usando cargo muito mais elevado do que o, o cargo do, do Dallagnol para fazer essas, essas, essas palestras. Olha, a respeito desse assunto, eu recomendo vivamente a leitura da coluna do Merval Pereira no Globo, em que ele mostra a hipocrisia a ridícula, não apenas da revelação de uma coisa que não tem valor nenhum, é, é, de mensagens que não foram comprovadas, como também o, o, a grande caixa que batem os seus parceiros, Folha de São Paulo, Band News, e a própria, o da própria Globo, que é muito extensivo sobre, ah, oh, e querem fazer um plano, né hoje a Folha está dando com destaque um, um, um delator que disse que, disse na Justiça que quase que foi pressionado, né quer dizer, até o, o advérbio quase agora virou título de jornal, olha o, 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 o Goiás quase ganhou do Flamengo, chegou a empatar e depois perdeu de 6 a 1 é, é uma coisa muito preocupante isso que está acontecendo, eu quero que quando for julgar isso o Gilmar Mendes se lembre das palestrinhas dele. O Barroso se lembre das palestrinhas dele no exterior. E, todo, sobretudo, é, se lembre também do argumento das palestras de 100 mil, né, 200 mil que o Lula fazia para justificar o dinheiro que recebia das empreiteiras corrupteiras. Aí se abaque. O craque.
1: Vamos contar, então? Conta. Vamos lá. Conta. É três. É dois. É um.
0: Em pé.